0: Pick and Pop. Fadıl Çıkaşı üçlüsü gönderen basketbol podcast'i. Volkan Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinizi alın. Keyfi dinlemeler. Piken Papa hoş geldiniz. Yine uzun sayılabilecek bir aradan sonra e, ben Uygar Karaca, Çağrı Turan'la birlikte buradayız. E, bir cumartesi günü ve e, dinleyicilerimizden gelen tabii ki yoğun mesajlara da artık kaygısız kalamazdık. E, değil mi Çağrı? Yani e, çok özleyenler ve nerede kaldı Piken Papa diyenler var. E, Sağolsun Çağrı daha da yetişti. Çağrı nasılsın? Bu arada e, kar fırtınası... Beklenen kar fırtınası sizin orada geldi galiba. Bizim burada henüz gelemedi ama deniz kenarı bir muhit olan Kadıköy'de henüz öyle bir şey yok. Sizde var ama galiba daha yüksek bir tarafta.
1: Yani bir saat önce güneşli bir hava vardı. Şu anda bayağı sağlam bir kar fırtına var. Birkaç saat sonra ne olacağını göreceğiz.
0: Evet ben klasik hani Türkiye'nin yakın geçmişinden alışkanlık. Bir önlem alındıysa genellikle olmaz e, klişesi üzerinden hala ısrarcıyım yani <gülüyor> bu karın o denli kuvvetli olmayacağını düşünüyordum sürecin başından bu yana ama bakalım umarım e, yanılmam yani öyle söyleyeyim. E, bu arada Final Four'un mekanı ve yeri de belli oldu e, ve günü de belli oldu yani işte takvimi de belli oldu. Ee, ben Belgrad biletimi aldım hem de Flexi olmayan bir bilet aldım İnşallah <gülüyor> başımıza iş gelmez ee, çok olası iş gelmesi ama tabii yine 19 Mayıs e, sürecine çekmiş olmaları ve o nedenle hafta sonunun biraz daha zaten yüksek olan bilet fiyatlarının biraz daha yükselmiş olması e, Eurolig'in yine bize sunduğu ilginç bir sürpriz olarak karşımızda duruyor e, ama herhalde gideceğim ya. Ee, sen finalize ettin mi e, karar süreçlerini
1: yani gitme niyetindeyim ama bir ilerleyen günlerde lazım maç sahibi bir durum olabilir
0: anladım bir de bu sene de hiçbir şey yaptılar perşembe e, maç var bir de cumartesi yani yarı finaller perşembe finalde cumartesi şeklinde ee, onunla
1: ilgili öngörümü söyleyeyim
0: mi söyle
1: salı günü Iron Maiden konser var o salonda çünkü muhtemelen setin hazırlığı falan olacak
0: Hmm. Yani pazar
1: günü maçlardan çıkıp pazartesi günü onu yetiştiremeyiz demiş olabilirler.
0: Evet doğru doğru. Ee, kesin öyle. Zaten işte Stark aranadaki yoğunluk sebebiyle falan demiş. Yani notun öyle düşmüşler. Ee, hmm. Doğru. Ama yine de bir tuhaf olacak yani. Cumartesi akşamı final. Yani, yani bir yandan why not diyorum ama bir yandan da garip gelecek. Konuşacak çok konu var. Bir sürü konu Bizim e, konuşamadığımız süreçte birikti. Euroligin gerçekten bu sene başında gelmeyen kalmadı. Covid-19 e, dalgaları tabii bütün ligleri buldu sadece Euroligi değil. E, dünyada bütün spor organizasyonlarını vurdu. E, onun dışında bir de savaş durumu söz konusu. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması, e, oraya işte birlikleri göndermesi, bombalar, füzeler yağdırması falan. E, tabii ki maalesef Sadece spordaki değil tüm dünyadaki hemen hemen her düzeni alt üst etti. E, tabii en başta Ukraynalıların hayatlarını e, çok zor koşullarda orta bir şekilde e, yaşamaya bir şekilde direnmeye çalışıyorlar. Şimdi Euroleague babında tabii bunun ister istemez sonuçları oldu. Bütün süreci böyle detaylıca konuşacağız. E, her zamanki gibi işte fazlar halinde konuşuruz diye düşünüyorum. Yani ben biraz bir şeyler söyleyeceğim galiba. Sonra sen devam edersin, tekrar ben falan gibi. Çünkü ikimizin de herhalde söyleyecek şey olduğunu e, düşünüyorum. Bir defa e, EuroLeague açısından öncelikle şuna gireyim. E, bu tabii çok pencere açacak bir konu olacaktır ama e, en büyük mesele Rus takımlarının e, üyeliklerinin askıya alınmasından sonra diyeceğim. Yani maç oynamama e, durumunun ortaya çıkmasından sonra nasıl bir play-off alınması? gerçekleşecek. Yani nasıl, neye göre playoff ıı, sıralaması ıı, şekillenecek. iki tane, herkesin bildiği gibi, iki tane opsiyon vardı. Bir tanesi Rus takımlarının ıı, hiçbir şekilde ıı, maç oynadığı kabul edilmemesi. Yani Rus takımlarının oynanan maçların hiçbirinin kabul edilmemesi. Ve ıı, ona göre onun üzerinden ıı, çıkartılan bir sıralama. Bir de ikinci şık ee, Rus takımlarıyla o güne kadar oynanan maçların e, geçerli sayılması ve galibiyet yüzdelerine göre e, bir sıralama yapılması. Şimdi iki alternatifin de kendine göre mantıklı, kendine göre mantıksız ya da hakkaniyeti zedeleyen e, tarafları var. Birincisi tabii ki e, ilk opsiyon yani Rus takımlarıyla oynanan maçların sayılmaması durumu. E, yani oynanıp kazanılmış maç neden sayılmasın? Sonuçta oynanmış bir maç var orada. Ne bileyim e, Rus takımlarına daha çok kaybeden tarafın daha avantaj çıkması gibi bir durum ortaya çıkıyor. İkinci şıkta ise problem e, şu. E, Eurolig'in kendi bayloğullarına göre bir takımla eğer iki kez oynamadıysanız statüyü dermiş oluyorsunuz. Yani e, bu ileride mahkeme süreci açabilir. Bazı hukuki haklar doğurabilir e, Rus takımlarına veya başka takımlara. Çünkü eğer bir takımla içeride oynamışsanız dışarıda da oynamış olmanız lazım. Diğer türlü Eurolig'in işte bu paydaşları denen yani sahipleri, kulüpler bu durumdan zarar görürse bununla ilgili bir takım ileride tazminat alma durumları da ortaya çıkabilirdi. Ve sonuç olarak yapılan oynamada 7'ye 6 gibi herkesin bildiği üzere bir durumla karşılaşıldı. Ee, çok fazla tartışması var oylamanın. Çeska oylamada niye vardı? Efes neden Fenerbahçe oradayken Fenerbahçe'nin içine yarayacak oy vermedi gibi birçok e, tartışma noktasında götürebilecek yer var. Ama öncelikle senin e, birinci ve ikinci çık konusundaki görüşlerini ve bununla beraber yan e, gelecek olan pencerelerdeki görüşlerini alayım. Çok karmaşık bir konu. Ee, şöyle biraz konuşalım, Çağrı.
1: Ya Yürlüğün kendi yönetmenliklerine göre zaten bu olmaması gerekiyorsa niye tekrardan oylama yapıldı ki? Aklıma gelen şu anda ben senin bahsettiğinden sonra ilk soru o oldu. Yani madem niye o zaman bir oylamaya gerek var? Zaten kurallara göre yani riskli olan seçenek, hukukiye Türkiye'ye öyle bir şey var ki yani Yürekte hukuk falan onlar çok olmaz da var, öyle bir risk. Yani o zaman zaten hiç oylamaya girmemesi gerekiyor. Neyse. Ee, daha adi seçenek bana üst takımların bütün maçların sayılmaması geliyor. Çünkü yani biriyle oynuyor, biriyle oynamıyor. Yani daha anlamsız geliyor bana seçenek. Çünkü geride kalan takımların sıralamasını belirliyorsunuz. Ya işi sayıda maç oynamıyorsunuz falan bir sürü faktör var. O bana daha doğru geliyor ama hani bu olasılık koşu, koşullarda farklı farklı sebepler farklı yapılar uygulanabiliyorsa Sen iki, iki senaryonun da farklı sporlarda, farklı durumlarda uygulandığına şahit oldum spesifik örnek aklıma gelmiyor ama yani faksiyonadı ama daha çok sanırım daha çok bu takımların var. O yani o neydi maçların sayılmaması yönünde kuralların daha çok olduğunu hatırlıyorum ama. orası bir kısım. Niye oylama oluyor kısmı da bir soru daha çıkıyor. Şimdi oylama yaptığınız senelerde doğal olarak herkes kendiçe ve bu takımlar yani organizasyonda kendi günlük önceliklerine göre karar verdiği için işte yarışmanın ...adaleti veya doğruluğu vesaire... ...veya bununla alakalı herhangi bir şeyi... ...gözetmeler olarak. Kendileri de haklılar. O zaman da tekrardan şey sorusuna... ...geri dönüyoruz aslında. Bütün Eurolig'in yapısıyla... alakalı yönetim şekliyle alakalı olarak. Niye? Kulüplerin... ...kısa vadeli düşünerek, onların kısa vadeli... ...tercihlerine göre her şeyin dizayn edilmesi... ...ve bunun mantıklı olmaması ile alakalı... ...o çelişki yumanına tekrardan geliyoruz. yani O kısır döngü devam ediyor bir şekilde. Bu kadar görece... hani Sezon öncesinde aslında biraz daha mikrobik karar üzerinde de böyle bir şey var. Hangi takımların olacağı, nasıl bir format olacağı, uzun vadede nasıl bir yapının olacağıyla alakalı belki daha uzun vadeli senaryolar içinde bu geçerli. Yani o yüzden bu kısır döngü bir şekilde asıl yarışmacı olan kulüplerin denetleyen ve onları bir şekilde yönlendiren, onları biraz denetleyen bir yapıda olması gerekirken onların onların elinde onların, tas, onların elinde tasmih takan organizasyon haline geliyorsunuz Eurocup. O zaman da onların istediği şekilde her yere gidebilen, kendi tutarlı olan olmayan, prensipleri olmayan bir organizasyon oluyor. Onda başka bir sürü zarar var. Yani başarılı olmayan bir, bir organizasyonun merkezinde olan temel sorunlardan bir tanesi bu yönetim yapısı yani karar vermemek kazması zaten. O yüzden hani o tutarsızlık kendi içerisinde tekrar kendini gösterdi aslında.
0: Evet. Oylama neden var sorusu, mesela bu senin söylediğinde bağlantılı olarak makul bir soru. Yani her oylama sonucunda böyle bir sonuç ortaya çıksaydı herhalde oradan hak kaybedeceklere diyeceklerdi ki bakın biz oylama yaptık. Yani biz bunu kafamıza göre karar vermedik. Yani orada biraz e, lider pozisyondaki Bertomeo'yu e, ve işte o kararın arkasındaki diğer yönetim kurulu ve işte idari görevi olan insanların kişisel yönetimleri Belki haklarını korumaya yönelik olarak bir hareket e, olarak düşündüm ben. Yani bir şekilde o kararın çok doğru olmadığını ve Euroleague e, baylollarını kendine e, çizdiği e, çerçeveyi delecek bir aslında oylama olduğunu farkındalardı büyük ihtimalle ama meşruiyet arayışı içerisinde e, o oynamayı yapma e, zorununa girdiler. Zaten ilkten şöyle oldu bildiğim kadarıyla yani olayların gelişim sürecine bakacak olursak önce Euroleague dedi ki senin dediğin gibi yani hiç oylama falan yapmayalım. Mecburen yapacak bir şey yok. Rus takımlarının e, maçlarını yok sayacağız. Buna yapacak bir şey yok. Dediler. Sonra e, arkadan birkaç tane toplantı oldu. Birileri kazan kaldırdı büyük ihtimalle. Ki e, yani kimlerin kazan kaldırdığını tahmin etmek de zor değil. Yani sonuçta bu oylama sürecinden en zararlı çıkacak olan e, takımlar ki bunların içerisinde Fenerbahçe'de var. E, Rus takımlarıyla oynadığı maçları e, çoğunu kazanan e, ve bu takımlardan bazıları e, hatta birçoğu işte e, kazanılmış maçların neden yok sayılması zorunluluğunun e, sorgulanması gerektiğini belirtmiş olabilir yani işte evet Fenerbahçe Unix'i yendi e, Ceska'yı yendi Zenit'i yendi e, bunlar güzel eee Şimdi Fenerbahçe Efes mevzusuna geleceğiz tabii ki ama ben önce şunu da şu konudaki görüşünü de almak istiyorum. Mesela Ceska, 13 tane A lisanslı sahibi organizasyonlar, bunlar evet Euroleague'in aynı zamanda sahipleri sayılır. Sen dediğin gibi bu kulüplerin ligi diyebiliriz Euroleague için doğru. Ama ortada bir yani kendine has özel bir Euroleague'in kendisinin haklarını savunacak bir Liderlik veya işte bir başka idari yapıya ihtiyaç olduğu da burada görüntü. O da doğru bir nokta. Ya Ceska bu oylamada neden vardı? Ben çok yadırgadım. Mesela Ceska'nın maç yapma durumunu burada o zaman şöyle kabul etmiş oluyorsunuz. Biz aslında Ceska'nın e, Rus devlet propagandası e, yapan bir kulüp olduğu durumundan ziyade şu anda Rusya'daki savaş sebebiyle oyuncu güvenliği ve işte diğer kulüplerin oraya gitmek istememesi üzerine onların maçlarını askıya aldık onları o yüzden oynatmıyoruz gibi bir hareket var. Bu da VTB ligle, ki şu anda Britanya'dan da işte bu ekonomik yaptırım yiyen organizasyonlardan biri yani işte Rusya'da devlet mekanizmasına tamamen bağlı ve finansmanını yapan bu işin finans tarafını yöneten organizasyonlardan biri olarak dünyanın birçok yerinde işte başta Britanya olmak üzere ABD aynı şekilde ve ekonomik yaptırım uyguluyor. Euroleague WTB Bankası ile olan ilişkilerini dondurdu. Güzel. Rus takımlarıyla olan ilişkilerini dondurdu. Ama Çeska'yı daimi üye olarak hala kabul ettiğini görüyoruz. Şimdi bu Çeska'dan vazgeçemediğini gösteriyor herhalde. Ben şunu düşünüyorum. Çeska bu oylamada olmamalıydı. Ama A lisansı olmadığı halde Rus takımları dışında bu sene oynayan ve bu sene ee, henüz kaderi belli olmayan takımların hepsinin oy kullanabileceği bir keşke madem öyle bir oylama var yapı olsaydı diye düşünüyorum. Mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda? Teska'nın varlığı vesaire?
1: Ya oylamanın absürttüğünden sonra o bana artık yani onun doğruluğu yanlışlığı o kadar e, absürt gelmiyor. Ama şeye geliyor mesela orada bahsettim yani işte diğer belki spor organizasyonu veya kurumlara kıyasla Euroleague'in Maddi olarak da Rusya'dan gelen paraya daha fazla bağımlı olması nedeniyle o ilişkiyi sadece belki donduruyor gözükmekte. Belki diğerleri kadar sert tepki veremediğini gördük. Ha, bu arada tepki verme kısmı pek çok organizasyon için. Hani gerçekçi hissiyatlarından ziyade hani sonuçta bir başka baskılar ve politik doğalcılığın etrafında şekillenmesi ayrı konu ama Eurolig'in hemen her konuda olduğu gibi aman ne şiş yansın, ne kebap. İşte Covid-19'in de olduğu gibi her şeyi böyle geriden takip eden, reaktif, geç cevap veren, pratik bir şekilde olmayan yapısının burada da olduğunu gördük aslında yani. Öncelikle hani maçlar oynanıyordu yani. Sonra Barcelona-ÇSK'ya gidiyor olmasaydı bakalım o maçlar ertelenecek miydi bilmiyorum yani. O ilk e, savaş başladığı zaman. O hafta sonu, o hafta olan maçlar mesela. Evet. O belirleyici faktör oldu yani. Keza pek çok organizasyon ki mesela yani gene oradan gelen paraya mesela daha fazla bağlı olan bir yer daha az bağlı olduğu için belki UEFA gibi kurumlar biraz daha çabuk o ilişkileri koparabildi. Yürürlük için o zor oldu yani. Ve onda da tam olarak aslında, anlamıyla aslında koparmadı yani. Çünkü donduruz vesaire falan gibi böyle arada şeyler var. Çünkü oraya maddi olarak daha bağlılar. O daha fazla bağlı olması de, o yani gelir elde etmek olsa başarısız bir organizasyon olması yürürlük. O yüzden de aslında işin hikayesi biraz daha yürürlükün geri kalan her organizasyona göre belki daha geç karar vermesi ve daha geç karar vermesinin de sürekli içeriden gelen baskının artmasıyla böyle her baskı arttıkça böyle biraz daha biraz daha. E Baskıya artılan faktörler ne? E pek çok patı Avrupa ki bu da temelde aslında İspanya takımlarının oraya gitmemesi. Onların kendi ülkelerindeki şeylerden çekilmesi. Bir diğer faktör aslında jel birisi oldu. Malum bu konuda özellikle Baltık ülkeleri yani aslında bu biraz daha politik geçmiş açısından da daha Girif ilişkisi olan özellikle Baltık ülkenin daha keskin ve daha sert tepki vermeni ve bunu istemeleri. Yani örneğin Jelgiris Geriz ustakımlarının tamamen dışarı çıkması ve çok erken yani başlar başlamaz bu konuda çok sert tepki verdi. İşte Paulus Matiyunas, Jelgirisin Geriz'in başkanı. Ve bununla alakalı çok sert açıklamalarda bulundu. Yani onlar mesela hep böyle biraz daha baskı arttıkça... Biraz daha böyle aşama aşama hep böyle reaktif olarak tepki veren bir organizasyon. O yüzden o da onun parçası. Ama mesela ilginç nokta şu. Ee, takımlar bir şekilde hani Eurog'in kendi karar verme mekanizmasıyla alakalı, onun adaletsizliği, onun tutarsızlığı alakalı, kendilerine göre kısa vadede istedikleri sonuçlar alınayınca tepkiler sunuyorlar. İşte şu anda Fenerbahçe bu formattaki yani puanlamanın karar vermesiyle alakalı bu olmadığı için bir tepki veriyor. Kendi haklı olabilir. Rical Giris hali hazırda bu tepkilerin çok geri yavaş kalmasından dolayı, hızlı verilmemesinden dolayı, bu takımların ihraç edilme kararını çok daha erken alınmamasından dolayı tepki veriyor. Güzel. Kendince hani organizasyon içerisinde tutarlı olabilir. Sonuç şu. Bazı takımlar özellikle, hani bak, şeyden bahsetmiyorum yani. Efes gibi, Efes Statikoy'u kendisi isteyen bir organizasyon için tabii ki orada kendini ayrıcalık bir yerde tutmak ister. Barcelona'nın Real Madrid'ini orada tutmak istemesini anlayabilir. Çok absürt gelmiyor. Veya Kan. Ama Eurolig'in kendi bu yetersiz yapısının geri de olsun, organizasyon yönetme başarısı olsun, pek çok konuda olsun. Bu yetersiz yapısından ilk başta en çabuk etkilenecek takımların zamanda oylamalar yapılırken, daha öncesinde yürüyün çok yanında olup, bölge tepki vermeyen organizasyonlar olması, Fenerbahçe bunların içerisinde, JALDİS pek çok açıdan bunların içerisinde. Hı. Şimdi gelip bunlardan rahatsızlık duyması, adalet olabilir, başka konular. bunlar rahatsız duyması bence çok riyakarlı ilk harcayacak kulüplersiniz. Ama herkes yani en hani daha böyle sürekli olarak yüksek para harcayan takımlar işte Barcelona, CSKA Veseliyorsun. Onun altında şu an maddi olarak daha sınırlı olan güzel biris Fenerbahçe de var, artık o noktaya geliyor. Başka takımlar alıyor. Baskonya vesaire gibi. Bu diğer yani aslında EuroLeague'in kendi bu kırılgan yapısından daha fazla etkilencik takımların da kendi menfaatlerini kısa vadede kurup o ayrıcalıklı kulübün içerisinde kalmak için yeterince tep, zamanda tepki vermeyen organizasyonların şimdi girip bundan böyle mağduriyet oynaması bana çok absürt geliyor. Çok riyakarca geliyor. Çünkü zamanda bu canavarı kendiniz yarattınız ve bunun parçası oldunuz. Zamanda uzun vadeli olarak bu organizasyonun daha iyi gitmesini engellen bütün yapılarınızı bir şekilde teşvik ettiniz. Kendiniz için de olduğu sürece. Şimdi o prensipler sizi de ezerken, size de zarar verirken Şimdi bunun karşısındayız. Burada mağdur olduk falan oynaması bana çok anlamsız geliyor. Niye? Çünkü Jalger sürekli olarak kendini işte bu organizasyon ne kadar faydalı olduğu, ekonomik olarak ne kadar aramak konusunda en önde gelen yani çırtkanlığını yapıyordu Paris Mataynas. Bu özellikle FIBA ayrı mesela bu sezon başındaki ve geçen sezondan itibaren gelen süreçte. Ama Hı. Litvanya'daki genel tepki ki dün maçta gördü yani Litvanya'daki tepki başka hiçbir yerdeki tepkiye benzemiyor benim gördüğüm kadarıyla şu anda. Ama Litvanya'daki genel tepki onun üzerine çıkıyor. O zaman da siz organizasyondan bu tip durumlarda tutarlı ve mantıklı kararlar vermesini beklemeyen bir organizasyonun olmasının parçası olduğunuz için, bunu bu canavar kendiniz yarattığınız için, şimdi bundan doğruları yapmasını beklemeniz bana çok şey geliyor, rüyakarca geliyor. Bu aslında gene Eurolegin bu kulüplerin kısa vadede kendini düşünürken oluşturduğu sıkıntılı yapının, o yönetim yapısının gelip ondan sonra kendilerini vurmasına dönüyor iş. Bunun farklı farklı pek çok örneğini aslında zaman içerisinde görüyoruz yani. Bu da bir örneklerinden bir tanesi oldu yani. Bu Rusya takımlarıyla olan ilişkinin ve buradaki yaptırımların nasıl uygulanacağını Euro kendi çerçevesinde kaldığı nokta. O yüzden yani ben pek çok takımın ağlamasını biraz şey buluyorum. Çok saçma buluyorum yani gene.
0: Evet yani bunun bugünün sorunu olmadığını yani belli bir sürecin sonunda gelen doğal bir nasıl söyleyelim karar alma mekanizmalarındaki eksiklikten dolayı ka karşına çıkan boğal bir sonucu olduğunu söylüyorsun. Yani mantıklı. Çünkü evet bir çelişki var. Ee, yani bugünün realitesi dünün realitesinden çok farklı. Ama organizasyon olarak doğru adımları atmayınca doğru zamanlarda senin de söylediğin gibi orada bir karar alma mekanizması sağlamlaştırmayınca prensip e, konusunda daha katılımcı ya da daha eşitlikçi e, bir yapı çizmeyince bunlar da olabiliyor şimdi Fenerbahçe'nin de durumu aslında şuradan da e, anlaşılabilir bir tabi ki isyan bir taraftan da öyle bir tarafı var mesela Fenerbahçe tamam Rus takımlarına karşı e, kazandı kazandığı maçlar var e, onları kaybetmiş olacak yani onları kullanamıyor olacak ee, ama aynı zamanda e, bu oynayamayacağı Rus takımları karşı playoff savaşı da veriyor Fenerbahçe'ye Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Fenerbahçe'nin daha orada oynayacağı Ceska maçı var. Ceska şu an 7. Zenit maçı var. Zenit yani şu an 7. derken eski sıralamalara göre 7. Zenit 6. ve e, öteki taraftan e, Unix Kazan var. Unix Kazan da 9. sırada yer alıyordu. Yani Şimdi Fenerbahçe'nin kaybı iki taraflı oldu. Böylelikle. Hem onlarla oynayamayacak. Çünkü onlarla oynadığı zaman onları yenip e, sıralamalarda onları altına alma şansı belki vardı. O da kalmamış oldu zaten Rusların devreden çıkmasıyla. Bir de kazandığı maçlarında gitmesi yani hani 3 puan değil 6 puan kaybetmiş oluyorsunuz gibi. Hani futbol mantığıyla düşünecek olursak. E, o yüzden Fenerbahçe'nin zararı katmerlendi. E, ama yani böyle bir durumda kalmalarının sorumluluğu da sadece bu seneki kararlar, işte eski kararlar veya idari yapı e, bunlar bir tarafa. Fenerbahçe'nin bu sene Euroleague'de yenildiği takımlara bakacak olursak, şimdi bir kere e, bize niye oy vermediniz, neden bizi desteklemediniz bir Türk takımı olarak e, diyeceği Anadolu Efes'e 5 maçın 4'ünü kaybetti bu sene Fenerbahçe. E, yenildiği takımlara bakalım. Bayern, Zarligiz, e, Alba Berlin, Panathinaikos, e, Kızılaylıs, Monaco, hadi Monako'ya biraz formda dönemde yenildi, hadi Kızılaylıza da biraz formda dönemde yenildi. Asvel, e, yani bunlara yenilirken tamam sakatlıklar tabii ki çok kötü, etkili, e, şanssızlık olduğu vesaire kötü. Yani Fenerbahçe, Beko önce bu kaybettiği maçları düşünmesi lazım. Yani bu maçlar nasıl kaybedildi? Kazanabilecek maçlar, o Panathinaikos Aykos maçı, o ne bileyim Azbel maçı, o son saniyede toplarla kaybedilen maçlar. Şimdi Fenerbahçe-Beku Unix'i yendi güzel ama Unix'i yendiğinde Unix henüz sezonun ilk maçına gelmişti ve paramparça bir durumdaydı. Ee, daha yeni toparlanmaya çalışan Eurocup'tan gelmiş, bir sürü oyuncusunu kaybetmiş. O günde sanıyorum eksikleri de vardı. Tam hatırlamıyorum ama berbat bir maç oynamışlardı o gün. Mesela o gün Unix'le oynamak bir şanstır. Şimdi Teker teker bunlara girecek olursak eğer veya işte Fenerbahçe Real Madrid oynayacaktı. Real Madrid'in en iyi zamanında Real Madrid'de Covid e, patladı. Ve Real Madrid gelemedi buraya. Real Madrid en kötü zamanında geldi İstanbul'a. Şimdi oralardaki maçları, oralarda gülen şansları görmezden gelip de e, orada yolunda giden talih görmezden gelip de işte böyle böyle oldu burada kasıt var demek bana çok doğru gelmiyor. Fenerbahçe ee, kazanabileceği maçları kazanıp üst taraftan Barcelona'ya yenilebilirsin, Milano'ya yenilebilirsin, Olympiacos'a yenilebilirsin. Sonuçta bunlar güç takımlar. F.S.'e yenilebilirsin. Bunlar olabilir. Ama alt tarafta zaten playoff'a şu anda gitmeyeceği belli olmayan takımlara yenilmiş olan bir Fenerbahçe'nin bunlara isyan etmesi de bana bir taraftan çok doğru gelmiyor. Ee, biraz hedef şaşırtma gibi geliyor. İşte Euroleague bize karşı aynı Türkiye'deki işte bu toksik kültür var ya ee, işte bir, bak bir uyanıyorsunuz hakem operasyonu olmuş ne olduğunu bile anlayamıyorsunuz falan ee, birileri bir şey söylüyor sürekli herkes bir şeyden şikayetçi ama hiçbir işe dönmüyor yani hiç kimse bir iş yapamıyor herkes böyle sürekli askıda ve paranoyak bir vaziyette bana birisi bir kötülük yapacak diye oturmuş sanki yani bütün dünyanın derdi insanların tuttuğu takıma kötülük yapmakmış gibi böyle bir yani ee, ne diyelim Ya paraliz diyeceğim Kimse hareket edemiyor. Kimse hiçbir şey yapamıyor yani bu ülkede. Bu aleti ruhi dolayı. Bu çok kötü. Yani bunu aynı zamanda bir de oraya Euro Ligi'ye çok iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Ee, ama ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı e, ne diyelim bu topa girerken bir kısmı da bunların çok ikna edici olmadığında farkında. Yani Efes'in bunu yapmak zorunda olduğunu. Çok e, fanatik olmayanlardan bahsediyorum. Daha makul düşünenlerden. Fenerbahçe aynı konumda olsaydı. Mesela Fenerbahçe aynı konumda olsaydı bir Fenerbahçeli diyecek miydi? Neden öyle yapıyoruz ki biz Efes'e yardım eline uzatalım mı diyecekti yani. Hayır. yani Bunun de kimse kimseyi suçlayamaz bence. E, sonuçta kulüp e, menfaati. Fenerbahçe aynı durumda olsaydı. E, de benzer bir tercihi yapardı diye düşünüyorum. Kimse de çıkıp Fenerbahçe'ye niye bu tercihi yaptım diyemezdi. Ee, şeklinde bir düşünce silsilesinde kaptırdım kendimi. Ee, durumlar böyle. Bir de tabii bu işin Eurocup tarafı var. Ee, Eurocup tarafını şu an kimse konuşmuyor ama mesela orada çok komik bir durum var. Lokomotiv Kuban var orada bir tek. Ve Lokomotiv Kuban şu anda maç yapamıyor. Ama Eurocup'ta biliyorsun iki grup var. Yani üst grup ve alt grup şeklinde. Böylece üst gruplardan bir tanesindeki bir takım devre dışı kaldı. Oradan bir tane takım ilk 8'e girmiş olacak ekstradan gibi gözüküyor. Alt grupta öyle bir durum yok ee, ve bu durumla ilgili olarak mesela hani herhangi bir oylama yapıldı mı yapılmadı mı ben bilmiyorum. Sen biliyor musun?
1: Ya aynı oylamada karar
0: verelim bildiğim kadarıyla. Şimdi onun, o çok karar önemli karar... değil.
1: Çünkü bir tane takım vardı
0: deyip onu muhtemelen çok umursamadılar. <gülüyor> aynı oylamada karar veriyorsun? Aşağıda e, işte 20 tane takım var. Yani Eurolikte zaten söz vermediğin diğer takımları da bir kenara bıraktım. Eurocup'ta söz vermediğin iki grupta 20 tane takım var yani. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ee, o da çok elitist, fazla elitist yani bir karar alma mekanizması. Hata yaparsınız. Çok bu kadar elitist olduğunuz zaman ve dediğim gibi aşağıda sadece lokomotif Uman olduğu için onu görmezden geldiler. Ve bu organizasyon olarak dışarıdan komik duruyor biraz. Diye düşünüyorum. Peki son bir pencere daha açalım. Yani burada daha söyleyecek çok şey vardır. E, polemik tarafında konuşacak laf çok da. Diyelim ki savaş bitti. Putin geri çekilmek durumunda kaldı. E, barış anlaşması imzalandı falan vesaire. Veya bir orta yol bulundu. Seneye Euroleague sence Rus kulüplerini çağırır mı? Öyle bir durum oluşursa. Çünkü bu seneki Durumları çok askıda. Şimdi bu sene yoklar diye seneye olmamaları e, biraz garip olacak. Çünkü onlar için beyaz bir sezona dönüştü bu. Ama Euroleague çağırır da mesela Unix kazan gider mi? Veya Zenit gider mi? E, öyle bir durum da var. Yoksa FIBA'yı mı tercih eder FIBA çağırırsa falan gibi. Şeyler de dolaşıyor kafamda. Gelecek açısından sen ne düşünüyorsun? Çok batı merkezcil bir Euroleague oluşabilir gibi gözüküyor.
1: Yani Eurodeki Organizasyon'un kendisiyle alakalı. Zaten gelecekle alakalı her şey soru işareti. Bence şu çok olası bir senaryo. Ee, bunun potansiyel olarak yani Rusya ekonomisi ve işte Putin rejimiyle alakalı ve sonuçlarına bağlı olarak e, bu propaganda makinesinin eski gücünden çok daha uzak olması çok olası bir senaryo. Şu yüzden. CSK'nın işte 90'larda daha üstli profiline bakarsan CSK hani kendi... Tabi o zaman da böyle yabancı kuralları da bu zaman gibi değil ama Röding'in orta orta sürelerine ulaşan bir takımdı. Diğerleri zaten resmin içinde pek yoktu çoğu zaman. Bu kadar. SK'daki bu para harcama paterninin başlaması 2001. 2001-2002 sezonuydu. Hatta ilk önemli transferi de o dönem Gordon Gırçek ile Misrat Türkçen. Bir sezon sonra işte İlkoviç geliyor falan. Ondan sonrasında işte sürekli Final Four oynayan bir takım haline geliyorlar. Putin'in gelişi de o zaman ya aslında Putin. 99'da geçti, 2000'de daha... Seçimle gelen bir şey, biri olarak. yani Aslında Putin rejimiyle beraber bir propaganda makinesi başladı. ÇSK'nın daha öncesinde böyle bir para harcama, böyle bir yapısı yoktu. Bu propaganda makinesi durursa, ki ekonomi ve şartlara göre bundan sonraki durumda yani Putin'in olmadığı başka bir senaryoda böyle birinin böyle çılgınca anlamsız paralar aktaracağından çok şüpheliyim. O zaman belki sadece ÇSK'nın katıldığı, ÇSK'nın da böyle bir takım olmadığı, orta halli bir takım olduğu bir senaryo görebiliriz. Bence bu çok olası. Örneğin Zenit. Sonuçta başka bir propaganda makinesi Gazprom'un takımı yani. Hı. Onu görmeyiz bilmiyorum. İşte kazan evet. Yani yıllardır bir şekilde orta bir takım olarak kendi şartlarında gelen biraz daha farklı olanlar. Kendi içinde daha devamlı olan ve çok da bütçeleri böyle çılgın yukarı aşağı inmeyen bir takım. Yani onlar biraz daha farklı. Özel bir durumlar var. Onları ayrıtıyorum ama genel olarak böyle bir anda çok yüksek para harcama şekli yani dönem resme giren Kimki gibi. Bu model Rus takımlarının çok görevini görmememiz artık olası bir senaryo. Öte yandan hani Euroleague, yani biri gaspon vesaire falan, biri parayı verdiği sürece kimseye hayır demeyecek zaten. Ya yani o takımlar da gelir. O takımların kasamıyla alakalı da herhangi bir sorun olmaz. Onunla alakalı bir sıkıntı görmüyorum. Ama bu propaganda makinesiyle alakalı ve CSK'nın domine eden takım olarak olan kimliğiyle alakalı onun sonuna gelmiş olabiliriz. Bu bence kayda değer bir ihtimal. Öte yandan şöyle bir konu var. Şimdi yürürlük takımlar katılacak, kim katılacak? İşte sınırlı e, alan var, sınırlı kota var. Hangileri gelecek, girmeyecek diye bir soru işareti hep döner. Evet. Mesela sezonun başına itibaren bir şekilde duyduğum, hani oradan çıkan haberlerde öyle, Partizan'ın kendi organizasyon içerisinde yürürlük bileti almak konusunda çok emin olduğu ile alakalıydı. Ve yani, potansiyel yola bakıyorsun. İşte, ya adalet ligini kazanır, Vat kardalabilirim diye bakıyorum. Orada da alan çok genişti. Çünkü Zenit bir dışarı mı gidecek yani. Gazprom para veriyor şu anda yani. Zenit'i dışarı itmeler çok kolay değil. İki tane Euro Cup'tan gelen takımın işte X8'de bir tanesinin olması çok olası görünüyordu. O zaman Euro Cup'ın işte kağıt üstünde lisansı birey iniyor. İşte takım sayısını girmeye çıkaracaklar mı, iki gruba ayıracaklar mı diye başka bir senaryo dönüyordu. Hani oradan Partizan şu anda yani Kızılhızdan daha iyi bir takım gibi görünmüyor. Atletico yani ligini nasıl kazanacak sorusu var. O yol gözükmüyordu. Şu an gördüğüm kadarıyla mesela o yolda açıldı. Yani o yüzden Euroleague'ye gelecek sezon biraz daha farklı takımlar olması da olası. Muhtemelen belki bir tane Rusya takımı görürüz. Diğerlerini göreceğimiz konusunda çok şüpheliyim. Çünkü bu sadece şey etkisi yok. Ee, artık Rusya'daki takımların iddialı olurken kullandığı yapıda hani kendi yerel kaynaklardan yetiştirdiği oyuncu diye bir kavramak. Çünkü artık Sovyet sistemi yok. Özellikle de basketbol tarafını etkilen. Evet. O yüzden de öyle bir oyuncu kaynağı da olmadığı için oraya gelecek oyuncular... Rusya'nın algısı bunların hepsi çok olumsuz etkendi. Yani Bir o paraya ayıramayacak büyük ihtimalle. Onun sonrasında da pek çok takımdan gelecek oyuncular oraya gelme konusunda yani bu bir günde inşa etmiyorsunuz siz oradaki kredibiliteniz. Hani yıllarca bak biri geliyor daha sonra daha iyi oyuncu getiriyorsunuz. Ondan sürekli oluyor bir e, ününüz oluyor. Onun etrafında size bazı oyuncular gelme konusunda kararlı oluyor, istekli oluyor. Ki ona rağmen hala da Rusya pek çok oyuncu gitmeye çalışmaz, istemez yani. Sonuçta işte farklı sebeplerden dolayı. Bundan sonrasında bir Batı Avrupa'dan hangi oyuncuları getirebileceğimiz çok şüpheli. Doğu Avrupa'dan özellikle eski Sovyet ülkelerinden getirebileceğiniz oyuncak ki orası için önemli bir kaynaktı. O artık bir süre eminim çok zor olacaktır. Amerikalıların gelişiyle alakalı onların bakış açısıyla ki kesinlikle ve kesinlikle bir farklılık olacaktır. Şu an aslında orada kalan tek oyuncu daha Astrus takımları biraz daha çoğunlukla Amerikalılar olsa bile pek çok Avrupa'nın diğer diğer Avrupalı oyuncular çünkü ayrıldı pek çok takımdan. Eee Artık yani eski dünyayı görmememiz çok olası Rusya üzerinde. Özellikle CSK tarafında öyle bir görüntü olacak. Bence resim bayağı değişecek orada.
0: Çok acayip bonuslar, çok acayip e, istisnai kontratların falan önerildiği haberlerini de gördüm. Ama bunları ne kadar doğrulatabiliriz, doğrulatamayız bunları da bilmiyorum. Tabii şu an Çeska'da işte e, en son Ifalunberg de ayrıldı. Hackett, Şengelya işte e, başta olmak üzere. Ee, Johannes Voitman aynı şekilde bunlar çok tabi afişe olan e, gündeme gelen isimler oldular ee, yani çok istisnai kontratlarla bazı Amerikalıları ikna edebilirler mi? edebilirler ama bunu Ceska yapar mı? Ee, ya Ceska biraz daha fazla galiba diğerlerine göre Putin yönetimiyle bağdaştırılan bir e, organizasyon yani unik Kazan Tataristan Özel Cumhuriyeti'nin içerisinde kendi e, bütçesini biraz kendi lokal e, bölgesinden çıkarmaya çalışan bir organizasyon. Veya lokomotif için de aynı şey geçerli. Bunlar biraz daha yani oradaki büyük e, işte eyaletlerin veya bölgelerin e, bütçeleriyle iş yapan. Tabii ki e, ülkedeki büyük şirketlerle iş yapmadığın sürece, büyük sponsorlar almadığın sürece o harcamaları yapamıyorsunuz falan ama... Ee, Ceska dışında diğer kulüplerin de hani en azından marka değeri olarak ya biz o kadar da değildik e, gibi bir e, belki anlatı üzerinden tekrar ısınabileceğini düşünüyorum. Ama o arada tabii medya ilişkileri koptu. Yani e, zaten bugüne kadar çok zor yürütüyorduk o medya ilişkilerini. Rus takımları hep. Yani İspanyollar başka yönden kapalı. Rus takımları da başka bir taraftan çok kapalıydı. Ee, şimdi onlar nasıl bakacaklar mesela Batı medyası tekrar onlarla ilgilendiği zaman? E, nasıl reaksiyon verecekler? Siz o dönem bizi görmezden geldiniz. bir halbuki ne bileyim e, biraz yargısız infaz oldu falan gibi bir şeyler deyip de hiç mesela e, o kapıyı da açmayabilirler. Yani gerçekten her şeyin alt üst olduğu ee, saçma sapan bir döneme girdik ee, yani ne diyeyim bilmiyorum Tabii bunlar bizim konuştuklarımızın düşündüklerimizin çok daha üzerinde komplike meseleler ee, ama yani her geçen günde biraz daha komplikasyon seviyesi artıyor ee, önümüzdeki günler gösterecek diyeyim ve bu konuları burada bitireyim kendi adıma ee, senin söyleyeceğin bir şey yoksa
1: yok şu anda daha fazla için
0: Evet. Yani yaklaşık 35-36 dakikadır e, bu konuyu konuşuyoruz. Yani bıraksak bir saatte konuşulur bu konu ama e, dediğim gibi gelişmeleri beklemek lazım. Biraz sağ içine dönelim. Bu hafta kimileri için çift maç haftasıydı, kimileri için hiç maç haftasıydı. O da mesela çok garip bir şey. Yani oyun, e, maç yapma ritminiz bir anda bozuluyor. E, i̇şte 3 günde bir maça alışmışken bir anda bazen 10 gün işte maç yapamayabiliyorsunuz Euro Lig'de. Biraz Fenerbahçe-Bekon'un durumu da onunla alakalı e, oldu. En son e, Efes'le oynadılar. 3 Mart'ta 9 gün olmuş bugünden. Eğer Bayern maçı iptal olursa ki... Bayern'deki COVID vakaları sebebiyle öyle bir durum da var. Normalde 15'inde bir ertelenme maçı gözüküyor Bayern'le ama bir sonraki maçları da 23 Mart'ta olacak. Yani 11 gün daha var. Ee, dolayısıyla ciddi bir yani zaman geçiyor aradan. O da bayağı bir ritim bozuyor. Efes için işte e, ilginç bir hafta oldu. Yani işte biraz eleştirildi. Ülke içinde birazcık Fenerbahçe'nin de hedef göstermesiyle ee, Razan altında kalan öte yandan verdiği oyla 7-6 kazanılan oylamayla playoff'taki durumunu bayağı bir güçlendiren ilk dördü artık hedeflemeye başlayan bir Efes ve e, Efes bu hafta iki tane yenilgi aldı. Biri Baskonya diğeri de e, dünkü maçta Monaco ee, Efes'e ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Bu yenilgiler çok fark etmez Noktasında olan insan da çok var aslında. Yani bir şekilde Efes zaten ilk 8'e girecek. O yüzden bunun ilgilerini de şu anda acayip de bir önemi yok gibi düşünebilirsin. Bilmiyorum yani izleme şansın oldu mu ama önce böyle maçtan Efes ile ilgili bir gözlem alalım varsa sonra da biraz Monaco üzerine konuşalım. Çünkü şu anda Euroleague'de en formlu takımlardan biri.
1: Yukarıya doğru bir inmesi var sezonun geneline kıyasladığımızda. Geçen sezonda vardı mı? Geçen sezon bir noktada bu bahar aylarının böyle çok hızlı bir yemeğiyle beraber yukarı çıkarak devam etti. Efes sürekli iki ileri bir geri. Yani bir momentum yakalıyor ondan sonrası çok anlam veremediğim bir maç veya maçlar oynuyor. Ondan sonra geriye düşüyor. Ee, bilmiyorum çok tuhaf yani o açıdan. Ama potansiyel Efes için bu muhalifiyetlerin olmuş etkisi şu. Efes için kayda değer bence bir, bir dördüncü sıra şansı var. Daha o tesisinde üçüncü sıraya çıkabilirse Efes için çok daha yolu. Çünkü üçüncü sıraya çıktığınız zaman playoff'ta daha iyi bir eşleşmeye sahip olacaksın. Onun ötesinde potansiyel final four'da orada ikinci sırada yani bir Barcelona şeyinden kurtulmak da bence az buz değildir yani. Öyle Yani şu an aslında biraz uzun vadeli düşündüğün zaman bunların asla faydası var Efesi. Ama daha önemlisi playoff'ta saha avantajına sahip olmak kıymetli bir şey. Yani özellikle de Olympiacos'la eşleşirseniz ki Olympiacos'un e, potansiyel olarak Efes için hani diğer olası eşleşme görünen Milan Milano'dan bence çok daha Efes'in kötü olabilir. Biraz takım yapısı ve ters gelme ihtimaliyle beraber bir de pot saha avantajını kaybettiğinizde öyle bir durum var. Ama onun ütesinde Efes'in en önemli şey bir şekilde takımın formunu ve diğer oyuncuları hazır tutarak playoff'a girmesi. O yüzden galibiyetler, mağlubiyetler o kadar da kötü olmayabilir. Ama Efes'in böyle yukarıya doğru adımını atarken ki yani bu arada playoff'lar da 3 hafta kaldı yani. Playoff'lar işte 4 hafta Ben yani 3 hafta sonra normal sezon bitiyor. Tiloft'a bu kadar yakınken hala böyle kendini bulmakta bir ileri doğru adım atmakta zorlanması, sürekli bir adım geri attığı her iki adımdan sonra bir adım geriye gitmesi çok iyi bir durum değil. İdeal olmaktan oldukça uzak. Bu maçta özelinde dikkat çeken. Yani Efes kazanabilir. Yani Bence maçta o kadar baskın bir şekilde kötü değildi. Yani, Monaco maçı da bence ilk yarı özelinde o kadar e, kötü bir duran bir durumda değildi. Baskonya maçını bence biraz özensizlikten, dikkatsizlikten kaybettiler. Ama Efes ve pek çok takım için yani bu ligin en tepesindeki belki diğerlerinden ayrılan Barcelona için ne geçerli. Pek çok takım için hata marjı aslında bu sezon üzerinde çok yüksek değil. Yani e, Efes sahadaki eforunu işte bu efor derim sadece hani koşmaktan değil, taktiksel olarak farkındalığını oyun planını uygulamasındaki tutarlılığı gibi pek çok faktörü beyazda ort eforunu bir kademe düşürdüğünde Efes'in potansiyel olarak altında olması gereken takım arasındaki fark çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Bir da için bile böyle biraz aslında. O yüzden Efes'in e, o hali ve bu maçları çok kendi halinde artık hala bazı detaylara özen göstermeden kendi planıyla tamamen kazanabileceğini düşünmesi biraz fazla bir özgüven var sanki. Yani birkaç maçı iyi kazandıktan sonra biraz fazla rahatlıyorlar gibi bir hissiyat alıştı. Bilmiyorum. E, Gerçekte öyledir.
0: Öyle bir şey var bence de.
1: Yani e, bir yani play-off'taki ne johana bağlı artık bundan sonra Efes'in kaderi aslında. Ee, yani aynı sıkıntılar iyi veya kötü de olan aynı durumlar çok devam ediyor. Ee, Efes kendi Efes'in kendi şeyi var. Ya hep aynı noktaya geliyoruz aslında Efes'in biraz kısa döngüsü de ee, şurada. oyuncuların belli özgürlükler var ve bu özgürlükler çok geniş. Birkaç oyuncunun özellikle ve o genel yapıyı çok oyunculara bağlı hale getiriyor. Onların oyun tercihlerini, planları nasıl ...günlük performanslarına. Onun dışında... ...bugün işler... bir yani ...maç içerisinde herhangi bir anlamda kötü gittiği zaman... ...alternatif bir plan uygulamak... ...değişiklik yapmak ...efes çok ee, becerikli değil yani. Buna bence tercih de etmiyorlar birazdan. Yani... ...bir şekilde oyuncuların kendi özgürlüğü ve o basit... ...mümkün olunca o basit üzerinden kurgulamak... daha genelde bir tercih... ...yani onu muhtemelen... ...artları en seri değerlendirmişlerdir ama... Ee, Efes'in geçen son 2-3 sezona göre hata mağacı daha az. Diğer rakiplerle kıyaslandığında. O yüzden de onu kaldırmıyor. Böyle bir kötü performans verdiği veya dönem sonra kötü performansa girdiği zamanlarda. Sürekli aynı şeyleri deniyor Efes. Yani farklılık yapmıyor. Yani, o makine işlediği zaman çok iyi çalışabilir. rakip şu kase de edebilir. Ama o orada biraz bir şeyler çalışmadığı zaman zorunda. Ki Ergen Hatan'la mesela basmanya maçında Mola'da söylemişti yani. Yani o şutun gireceğin garantisi yok. ya. Yani, sürekli Oyuncular da mesela boş turnike varken önünde gidip o topu tamam dışarıda da boş veriyor yani o 3'e gitmenin anlamı yok yani. O girip girmemesine çok bağlı bir yapıyı çok makulleştiriyorlar, kabulleniyorlar. Ama ideal değil yani o sonuçta daha riskli bir şut kullanıyorsunuz ve maç içerisindeki dönemsel olarak veya o günkü formunuza bağlı olarak o da sizi varyansı çok yani Efes'in tavanıyla tabanı arasındaki fark çok geniş açıyor. Efes'te daha potansiyel, daha iddialı bir takım olduğu için o Efes'e daha fazla zarar veriyor aslında hikaye yok. Ama onun ötesinde yani şu iki maçta mesela o kadar savunmanın böyle dağıldığı ve yani ilk piken rolden sonra çıkan ters taraf bile yani çok zorlama bir pas dediği o kadar kısanın o kadar rahat pas attığı ve önce forvetten sonra corner'dan o kadar çok boş yedi ki Efes, bu iki maçta. Ya o artık biraz hani fazla e, yani umursamazlıkla alakalı bir şey. Fazla rahatlıkla alakalı bir şey. yani Olmaması gereken şeyler. Bu kadar iddialı takımın açın ama Efes yani artık oluyor. Alıştık
0: lazım. Evet evet bu takım maç seçiyor. Yani bunu görmek mümkün. Ama şöyle söyleyeyim. Vites, vites düşürmek için bence en kötü zamanlardan biri. Çünkü neden? Şimdi karşılarında bundan sonraki fikstür aslında hep Ergin Ataman şunu söylüyor. Doğu Makkabi ve Fenerbahçe maçlarını kazandıktan sonra özellikle. Efes'te müthiş bir rahatlama geldi. Ya aslında şeyde geldi rahatlama. Ceska deplasmanında kazandılar ya. Uzatmada. O maçtan sonra Efes'in özgüveni bayağı şişti ve dedi ki ben e, kazanmam gereken maçları kazanıyorum zaten. Dolayısıyla e, işler zora düşse bile biz böyle evimizde işte ne bileyim e yenilip, absürt absürt birkaç tane böyle yenilgi alsak bile işte de Plasman'da Unik e yenildi falan gerekeni yaparız. Yani Ergin Ataman'da da o özgüven var, Oyuncular'da da dedi de Larkin'de de e, Boboada da o özgüveni ben görüyorum. Ama ee, şöyle bir durum var, Efes şimdi bir sonraki maçını Jalgiris'le oynayacak deplasmanda Jalgiris Barcelona'yı yendi ve e, şu dönemde form tuttular. E, her ne kadar biraz geç olsa da e, ben Jalgiris'in bir şeyleri daha iyi oturttuğunu görüyorum. Üst üste galibiyetler alıyorlar. E, Panathinaikos, Real Madrid ve Barcelona maçlarını kazanmaları boşuna değil. Arada yenildikleri Alba Berlin'de ligin çok fonda ekiplerinden biri. Şimdi Jagir deplasmanda oynuyorsun. Real Madrid ile içeride oynuyorsun ki Real Madrid kendine geldi bu hafta. Ee, en azından Milan maçında öyle gözüktü. Milan ile oynuyorsun. Bayern ile oynuyorsun. Playoff rakibin. Bunlar İstanbul'da oynayacak ama e, hatta Alba Berlin'de de İstanbul'da oynayacak. Yani 4 tane maçı var e, sezonu bitirirken. E, son 5 maçının 4'ü İstanbul'da. En sonunda Kızıldız'la oynuyorsun. Bir kızıldız'ın da çıkış inmesinde olduğunu görmek zor değil. Bir anda bence çok zorlaşmaya başlayan bir fikstür görünümü var burada. Efes için bırakın dördüncülüğü daha da gerilere gitme ihtimali var. O yüzden dediğim gibi yani hata marcu kaldıracak bir noktada değil. Onu söyleyeyim. Saha içine tek tek pozisyonlara bakacak olursam yani şimdi mesela podcast'ta çok sıkıcı olmasın diye Böyle tek tek pozisyon pozisyon değerlendirmek istemiyorum ama... ...en büyük dikkatimi çeken şey benim. Senin de söylediğin gibi, hafif e, işaret ettiğin gibi. İkili oyun savunurken Efes çok özensiz, çok kolay geçilen ve e, çok kolay basket yiyen bir takım. Yani Monaco'da Parisli Shane e, çok kötü gösterdi savunmada. Ki Shane Larkin aslında son dönemde çok kötü savunma yapmıyor. Yani istediği zaman çok iyi savunma yapabilen bir oyuncu... Ama bence o Yunanistan maçlarına gidişi, işte burada Fenerbahçe maçı, ee, işte kupa maçı, kupayı kazanmaları falan. Yani şeyin Narkin'i bayağı bir rahatlattı. Bu, tüm bunlarda ve yordu. İhtimalle şeyin Narkin şunu düşünüyor. Daha önemli maçlar var. Onlara biraz enerji saklamak zorundayım. Adam da kendince haklı. Yani çok kısa bir sürede çok bir sürü maç oynadı. Ee, Yunanistan'a gitti, özel uçakla yetiştirildi. Buraya geldi tekrar oynadı ve bu maçlarda da e, tabii yani herkes bir şeyler bekliyor ondan sorumluluğu fazla. Baskonya maçında da aynı şey oldu. Wade Baldwin'e çok rahat geçildi bir, bir sürü pozisyonda ve o geçirmeleri sonrasında ya ikili oyun bıraktılar yani ikili oyunun işte gardı ve uzunu bitirdiler. Ya da dışarıdan çıkan bir üçüncü e, isim e, ki bu Baskonya maçında e, Reyes de olmuştu. Son çeyrekli maçı alan üstlükleri gönderen ve Alak Peters de aynı şekilde. Bunlar hep rahat geçilen iki oyunlardan sonra geldi. Mitz için savunmasını zaten çok uzun süredir beğenmiyorum bunu da hep söylemişimdir. Mitz zaten savunmada çok hata yapıyor. Yaptığı hataların büyük bir çoğunluğunda kusurunu başkasında bulur. Yani orada bakarsın Plyce'i azarlar falan. Takımlar bir veya iki tane tabii böyle isim kaldırabiliyor ama... ...ikiden fazlasını da kaldırmaz açıkçası. O yüzden... Ve dediğin gibi yani oldu da Efes Olympiakos'ta falan eşleşti. Hem gerilim yüksek bir eşleşme hem savunmayı sert yapan tempoyu düşürebilen ya rakibe göre adapte olabilen ve ona göre taktik uydurabilen bir takım Olympiakos. Çok tehlikeli bir şey playoff'ta. O yüzden Efes'in de bence rahatlayacak şu anda bir alanı yok diye düşünüyorum. de biraz dediğim gibi yorgun gördüm. Umarım kendini toparlar. Elijah Bryant'ta bir çıkış görüyorum ki Ergin Ataman'ın onu tekrar kazanmaya çalıştığını ya da en azından bir şekilde e, yardımcı olmaya çalıştığını da görüyorum. Bu önemli. Playoff'da lazım olacaktır. Gibi gibi e, tespitlerim var benim Efes'le ilgili. Ya ee, Orada
1: bence en yani geri kalan hepsinden belki daha kıymetli nokta aslında Larkin'in son bir 15 ay içerisinde biraz daha kendini bulması. Bir... Çünkü Larkin gibi oyuncular, Larkin özellikle bir eşik değeri var yani özgüven için. O ona geliyor yani. Ve Larkin gerçekten kendi e, tavanına geldiği zaman Alpan'ın bir numaralı oyuncusu. O çok her şeye, bütün resmi her zamanla değiştirebilecek bir oyuncu. Daha gidecek yolu var ama Larkin'in böyle sezon boyunca böyle çok arada derede biraz vasat görüntüsünün bir ötesinde başka bir yere çıkması resmi çok değiştirir. O geri kalan her her şeyden daha kıymetli bir artı bence genelde.
0: Evet. Ee, yani bir de biraz Petrus yerden bir şeyler beklemek. ...gerekir diyeceğim sezonun bu kısmında... ...yani değiştirmediler Petrushevi. Petrushevi devam etme kararı aldılar. Belki iyi teklif bulamadılar. Bu evet,
1: arada rotasyona girdi son birkaç maçta.
0: Girdi. Girdi ama... E, ...yani bir kere taraftarın çok... ...yani hedef aldığı bir oyuncu oldu. E, bir de ben mesela maçlardan önce veya sonra... ...bazen oyuncuların hal tavırlarına falan... ...bakmaya çalışıyorum. o, o Havayı korklamaya çalışıyorum. Petrushevi çok kopuk. Yani... Bir köşede Singleton, Singleton Anderson ve Petrushev ayrı bir grubu oluşturuyorlar. Petrushev o grubun da dışında. Yani hiç kimseyle konuşmuyor. Ya belki mizacı öyledir diyeceğim de o kadar da değil diye düşünüyorum. Bayağı bir mutsuz ben, benim gördüğüm kadarıyla. E, ve o mutsuzluğu da sahaya yansıyor. Yapabileceklerini de yapamıyor. Zaten taraftar nefesi izleyenler Petrushev'i artık bellemişler günah keçisi. Her kötü şey Petrushev'den oluyor diye. Ee, mecburen de biraz girdi galiba Apple Ice dizindeki problemler yine kendini hissettiriyor. Özel bir dizlikle oynamaya başladı bu aralar. Ee, evet Efes tespitlerimiz bu şekilde. Şimdi son bölümde de biraz Monaco konuşalım. Monaco e, gümbür gümbür geliyor diyebilir miyiz? O kadar abartmayalım ama altları galibiyetler boşuna değil. Ciddi bir toparlanış var. Koç değişikliğinden sonra Sasha için gelişinden sonra e, gözde görülür bir ilerleme, bir tertip, yeniden organizasyon ya da e, görüyoruz. Zaten Euroleague'de de e, işte Unix'i yenmişlerdi. Barcelona'ya çok yakın bir maçta kaybettiler. E, e, Fenerbahçe'yi ye yendiler ve Efes'i en son dün akşam yendiler. Fransa Liginde de e, yine Burga karşı, Euro Cup takım Burga karşı Güzel bir galibiyet geldi. Ben şuna yoruyorum Çağrı. Monaco'daki toparlanışı. Mitrovic gittikten sonra e, hücum düzeninde Obradovic son derece işleri basitleştirdi. Yani çok komplike işler yapmak yerine işte çok basit ikili oyunlar bazen çok e, sıkıştıkları zaman gelen komplike oyunlar. Mesela bir Barcelona hücum e, komplikasyon seviyesine Çıkmayı denemiyorlar. Bu iyi bir şey. Çünkü buna gerek yok. <gülüyor> Bu takım üzerinde buna gerek yok. Bunu yapacak oyuncular da yok aslında. Van Bacon isolation oynayan bir oyuncu. Mike James e, isolation artı işte biraz ikili oyun oynayan bir oyuncu. Uzunları çok e, etkili. Yani yüzünü çembere dönüp oynayabilecek uzunlar var. Don'ta Hall. E, Donatas Motoyanas biraz sırtı dönük oynuyor ama... Oda da Çember'e yaklaştığı zaman durdurması zor bir önce. Yani 1 ve 5 numaraların zaten iyi. Dolayısıyla daha fazlasında gerek olmayan, daha e, basit organizasyonla bence Monaco müthiş bir hücum verimliğine ulaşmış durumda şu an. Savunma hala tekliği ama hücum verimliği çok iyi bir düzeyde. Sen neler düşünüyorsun ile ilgili?
1: Yani Mitrović döneminde de şöyle bir şey var aslında yani... E Oyun çok basitleştim emin değilim ama Mitchell'ın hücumu da zaten yani primitiften bir seviye ötesi yani çok sınırda basitlikte oynatan bir koştu yani ki asfaldede de öyle bir basketbol oynatıyordu biraz takımın oynayıp yapışı... siliyorlar kendi içinde işte bence tutarlı da bilirim ama bence hücumda bazı şeyleri biraz daha e, bir yapısalerde bir şeyleri oturturdular yani şu anda mesela spacing çok daha iyi onu net görebiliyorsun yani biraz daha oyuncular daha az düşünüyor daha çabuk karar veriyor daha net yapacakları belli daha roller belli Gücümde biraz daha... Yani örneğin bir oyuncunun elinde top patladı ve ondan sonra birebir oynasından ziyade biraz daha alan açıyorlar ve daha çabuk karar veriyorlar. Ee, o dikkatini çekiyor. Bence o açıdan bir artı var. Ben Mike biraz daha rahatlamasının da etkisi var. Onu da pay olduğunu düşünüyorum. Ama asıl mevzu e, bu takımın ya kendini gerçekten ayacak güçlü yapacak. Özellikle 2-3-4 yani tarafında değil. ki uzunlarda da aslında var ama çok atletizm yüksek bir takım olması. Ve savunmanın seviyesini artırdıkları zaman ki savunmada biraz daha agresif oynamaktan yani biraz daha akıllı ve o atletizmi kullanarak daha akıllı davranıyor. Mesela biraz daha sabırlı ve daha iyi savunma yaptıklarını düşünüyorum şu dönemde. Mitrovic dönemine kıyasla. O zaman belki daha boğucu görünebiliyorlardı ama şu anda daha akıllı oynuyorlar. Ve hücum patlamasının temel faktörlerine bir de aslında savunma kaynaklı basketler ciddi sayıda arttı. Yani o hücumu ciddi şekilde destekliyor. Bir takımın atletizmi düşünün de hızlı oynamaya çalışması... Fastback kovalaması çok mantıklı bir senaryo. Ya Onların hepsi bir araya geldiği zaman şimdi Monaco e, yetenek açısından potansiyel olan bir takım. Bence pek çok takımda o kadar potansiyel yok. Yani belki yıldız veya Asfel arasındaki o grup içerisinde düşündüğün zaman hani belki potansiyeli en yüksek takım. Çünkü yetenek çok oyuncu var. Ama bunların hani bir arada belli bir yapı üzerinde belli bir düzen içerisinde oynaması gerekiyor. Rollerin netleşmesi gerekiyor. İyi coaching'e ihtiyaçları var. Bunların hepsi gereken yapılar. O burada birçok konuda birazdan bence mi bir hakikaten o değişik yapıldığına şüpheliydim ama e, onun üzerine çıkan bir şeyi oluşturmuş durumda. Ve biraz daha tutarlı oynuyorlar açısız yani. Sonuçta iniş çıkışları daha az maç üzerinde. Ama yani gene bu takımın önemli kısmı o savunma ve atletizmle desteklendiği zaman geri kalan şeyler de biraz daha açılı. Bir de yani, derin bir kadro var aslında. O çok ilk bakışta göze belki çarpmıyor ama yani rotasyona sokabilecekleri çok fazla oyuncu var. Ve o onları gerçekten sahada diri tutuyor. Ve pek çok maçta da yani maçın sonunda ayakta kalıyorlar veya maçın sonunda kazanıyorlar. Orada fark yaratan bir faktör oldu onlar açısından. Eğer bu form durumunu girerlerse playoff'ta ilginç şeyler olabilir. Çünkü potansiyel olan bir takım ee, yani son galiba on maçtan yedisini kazandılar. Hani kaybettikleri maçlara bakıyorum. Barcelona yakın geçen maç. deplasmanda Real maç maçı vardı uzatmada kaybettiler falan. Yani kaybettikleri maçlar da öyle maçlar bu arada. Ve kazanırken de yani çok farklı maçlar kazanlar bu dönemde. Yani aslında sonrasında iki ayın en formlu takımından bahsediyoruz.
0: Evet. Dediğim gibi derinlikli kadro mesela işte beş numarada kim var? E, Donatas Motayanas e, öne çıkıyor. Ama e, tek başına da değil açıkçası. Arkada Donta Hall. Ki genelde işte e, beş numarada böyle EuroLeague'de her takıma nasip olmayacak fizik ve e, ne diyelim çember altında domine edebilecek e, postürde oyunculara sahipler. E, sadece Moto Jonas ve Donta Hall değil. Normalde işte EuroLeague'de çok da fazla izleyemediğiniz İbrahim'e foul fire veya işte Jerry Butsiel gibi dediğin gibi yani 5 numarada kullanabilecekleri 4 tane e, çok kalıplı uzun var. Will Thomas zaten da önemli bir oyuncu. Hareketli bir dört numara. Şutu olan bir dört numara. Alfa Diallo müthiş bir çıkış yakaladı. Ee, genç bir oyuncu olmasına karşın şu anda bence yani Euroleague'de herkesin üzerin, isminin üzerinde uyuduğu hani öyle derler ya. E, bunun Türkçesini tam çıkartamıyorum ama yani tabii öyle inanılmaz genç bir oyuncu da değil de e, 24 yaşında 97 doğumlu. Yani Diallo Alfa...
1: aslında bu son 2 ayki çıkışın bir tane sembolü bir oyuncu olacaksa o yani gerçekten daha önceki görüntüsünden çok daha farklı yani çok ön planda.
0: Evet yani topu yere vurduğu zaman da etkili yere vurmayıp kenarda ceza şutları veya boş bırakıldığında ceza kesebilecek şutları olarak da etkili. Ee, o yüzden Alfa Diallo e, bu sezonun iyi hikayelerinden biri son dönemde. Ve Parisli iniş çıkışları olan bir oyuncu olduğundan hep bahsediyoruz. Bazı günlerde çok kötü, bazı günlerde çok e, beklenen üzerinde katkı verebiliyor. Efes'i dağıtan oyunculardan biriydi. Yani 14 sayısı var. Ee, bir sürü de faal çekti. Shane şey, Narkin'i bayağı bir zorladı. Daha önce de söylediğim gibi. Ee, Mike James'e, ya yani Westerman olmadığı günlerde Mike James'e bayağı yardımcı oluyor. Bu Monaco takımı... Can yakmaya devam edebilir gibi gözüküyor. İlaki zamanlarda. E, tabii işte Oblaviç takımlarında hep bir sınır oluyor. E, evet başarılı bir koç. Getiriyor bir şeyler yapıyor. Dört beş maç kazanıyor. Belki bir ay kazanıyor falan ama bakın o sınıra yine ulaşacaklar mı? Monaco'da yine de ben hafif bir temkinliyim. E, şöyle bir kalan maçlarına bakayım dedim. Baskonya, Milano, Alba Berlin ve evet Alba Berlin maçları var Onako'nun. Bir de Olympia Costa içeride, iç sahada. Ee, bir sonraki maçlarını, biraz şimdi dinlenme süreleri var. Fena değil bu fixtür. Onako için içeride daha çok maç oyuncakları yenebilecekleri takımlara karşı oyuncakları bir fixtür var. Bakalım.
1: Bu arada o salonla ilgili e, Mario Hezonia'nın bir tane şikayeti vardı. Denk geldim video. Top tuhaf sekiyor burada falan diye demişti ya. Oradaki maçta falan. O Fransa'daki salonların böyle tuhaf adetleri vardır yani. Kendine hat. Oranın parkesiyle alakalı. Orası tuhaf bir atmosfer yani.
0: Ee, hiçbir oyuncunun o salonu sevdiğini duymadım. Ben seviyorum ama. Nedense yani Euro Cup günlerinden bu yana o salonu seviyorum. Zaten futbol stadyumlarının yani e, Monaco'nun Futbol stadyumunun hemen altında yer alan, neredeyse böyle garaj seviyesinde bir salon olduğunu duydum. Yani git benim tabi de. 2. Louis stadının neredeyse garaj seviyesinde bir salon imiş deniyor. E, benim duyduğum kadarıyla. Bilmiyorum sen duydun mu ama.
1: Zaten aşağı doğru inen bir salon. Gerçi evet. Fala Blagrand'a öyle bir salon da. E, bir de kağıt üstünde güya, hani Monaco o salonun kapasitesi yeterli olmadığı için işte maçlara antip oynayacak diye bir Rivayet var tabii de yani olmadı. Bu arada takımın performansının çıkışının takımın Ukrayna'dan Rusya'ya geçişiyle başlaması da ilginç bir anekdot. Takımı sahibi değiştikten sonra yani yaklaşık bir buçuk
0: önce falan takımın satışı gerçekleşti. Yani. yani bir de işin o tarafı var tabii. Yani onların da o tarafta şu anda biraz araştırılsa biraz burada neler oluyor dur bakalım diye işin içine girilse... Ee, oradan da garip şeyler çıkabilir.
1: Ee, ya Monaco'nun önceki sahibinin işte Donetsk'teki bir dönem iddialı olan takım oradan nasıl kaçtı falan böyle o ilişkilerde gene e, şeyi yaratmaz yani. kimki yaratmaz yani.
0: Yeni başkanları bu arada Alexey Fedoricev e, çağrında belirttiği gibi e, Macar vatandaşlığı var. FC Rostov'un Dinamo Moskova'nın eski sahibi ve aynı zamanda da Fedcom'un yani Monaco'nun ee, yıllarca sponsoru olan şirketin de sahibi. Ee, 2006 yılında bu oligark ekibi arasında aslında Rusya'da yaşayan en zengin adamlar arasında, en zengin insanlar arasında yer alan birisi. Vay vay vay diyorum yani. <gülüyor> Buradan neler çıkar neler acaba yani. Neler oldu? Ee, i̇şte bu Abramov için yangından mal kaçırır gibi Chelsea'yi satmaya çalışması sonra yolda yakalanması bir dakika satamazsın demesi demeleri ona ee, ya kim bilir ne telefonlar ne aramalar ne paralar nerelerden neler döndü de bu, bunlar oldu ee, bunları bence hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama belki işte bir gün bir film çekilir Eastern Promises falan gibi ee, oralarda belki bir küçük bir kısmını öğrenebiliriz diye düşünüyorum e, neyse bugün galiba bu muhabbetimizin sonuna geldik. Bu arada önümüzdeki haftalarda eğer bir sonraki hafta bölümü çekebilirsek e, uğraşacağım biraz. Gündem de yoğun. Senin de yoğundur. Biraz da Alba Berlin konuşalım. Alba Berlin e, son dönemde yine insanlar çok ciddiye almıyor ama Alba Berlin maçlarını kazanmaya devam ediyor. E, şimdi onların da mesela bir playoff ihtimali doğmaya başladı. Mağdolo süper oynuyor son zamanlarda. Ee, tutup da Alba Berlin playoff'a falan giderse bana çok enteresan bir sene olacak. Tam Berlin'den e, Final Four'un alındığı bir senede e, ilginç olacak ama bir gerçek var ki Alba Berlin şu anda bir dakika sayıyorum 1-2-3-6-8 doğru saydıysam 9 galibiyeti üst üste aldı. Yani hem Almanya'da hem de Euroleague'de sayacak olursam Olympiakos, Jalgeris, Azwell e, Kreilsheim Şemnitz, Frankfurt e, gibi takımları yendiler. Haydi bakalım diyorum Alba Berlin için bir sonraki bölümde belki ayrı bir pencere açarız. E, Çağrı çok teşekkür ediyorum yine her zamanki vaktini ayırdın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Piken ben Öger Karaca. Çağrı Turan'la birlikte yine Euroleague'de gündemi konuştuk. E, Savaş'la birlikte Euroleague'in sıralamasında format e, kararları ee, Efes'in Fenerbahçe'nin reaksiyonları ve aynı zamanda Efes'in bu haftaki maçlarıyla birlikte Monaco'nun son dönemki çıkışını ele aldığımız bir bölüm oldu. Ee, bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.